0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. En el episodio de Binarios de esta semana vamos a hablar largo y tendido de los problemas regulatorios a los que se enfrenta TikTok, pero antes de empezar voy a recordaros algo que os dije hace unas semanas, y es que aún estáis a tiempo para aprovechar una gran promoción de BP. Y es que aunque el gobierno haya eliminado las ayudas, aún puedes ahorrar al repostar si lo haces con carburantes BP con tecnología active. Al hacerlo, acumularás 10 céntimos por litro en tu tarjeta MiBP y la próxima vez que llenes el depósito podrás descontarte todo lo ahorrado, el 100%, si lo haces con BP Ultimate con tecnología Active. Es muy sencillo, puedes descargarte la aplicación MiBP para tu iPhone o Android, te registras en unos segundos y cada vez que vayas a repostar, escaneas el código QR que hay en la propia app. O si prefieres hacerlo de un modo más tradicional, puedes conseguir este ahorro presentando tu tarjeta física MiBP. Y el ahorro, por cierto, es el mismo para Península, Baleares y Canarias. Pero si estás en Canarias, recuerda que puedes acumular todavía más ahorro comprando en establecimientos y Hiperdino. Por cada 30 euros de compra ahorrarás un euro para repostar en las estaciones de servicio BP y viceversa. Así que ya sabes, regístrate en el programa Mi BP para conseguir ahorrar al máximo con BP. Tienes hasta el 31 de marzo y toda la información la puedes encontrar en miBP.es o plandinoBP.es si estás en Canarias. Muchas gracias a BP por patrocinar este episodio de Dinarios. David Arraez, bienvenido a
1: Binarios una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente, Ángel. Feliz y dicharachero de estar aquí contigo. O dichoso, mejor dicho, de estar contigo otra vez. ¿Cómo te ha ido la semana? Pues muy estresante, que ya sabes que he vuelto a estudiar, estoy de vuelta a la universidad a, a mi edad, ¿eh? y entre unas cosas y otras, el trabajo, los clientes y, y las redes sociales que estoy un poco desaparecido, pues oye, mi vida no da para tanto.
0: ¿no? Es muy loable eso de volver a estudiar a, a nuestra
1: edad. sí Bueno, que tú eres más joven. ¿eh? Bueno,
0: ¿qué, qué, ¿qué estás estudiando?
1: No te lo vas a creer. A ver, dime. Periodismo. <risa> Sí, chico. Es una espinita que he llevado clavada. Yo, est yo estudié comunicación audiovisual y todos estos años he llevado muy dentro de mí el, el no tener el título de periodista. Solo quiero el papelito, sinceramente, Gorgel. La carrera es muy parecida, ¿no? Realmente tienes la mayoría de, de cosas que te convalidarán. Sí, tengo muchas. Y sobre todo por experiencia laboral. Porque, claro, quieras o no, casi 20 años escribiendo en tantos medios pues dan para que te convaliden un montón de cosas. Lo que, bueno, pues hay, hay asignaturas muy marcianas, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay.
0: <risa> Para mí sería lo contrario, o sea, después de muchos años lo que me gustaría es volver a estudiar Ingeniería y acabarla, ¿no? <risa> pero bueno.
1: Pues mira, yo estaba desde hace mucho tiempo, mucho igual 10-12 años que yo quería hacerlo, quería hacerlo y ahora ha sido el momento básicamente porque... Tengo el tiempo suficiente o más que eso. Me he podido permitir el lujo de, de dejar a algunos clientes y, y ese tiempo que he ganado, pues, se lo estoy dedicando a estudiar. que Yo pensaba que iba a ser mucho más fácil, sinceramente, pero, bueno, no está siendo tan fácil como yo me
0: esperaba. Bueno, pero eso es una buena experiencia, ¿no? Eso, al final es sí, lo, que, lo que importa.
1: Fantástica, maravilloso
0: A ver, tenemos una semana bastante monotemática eh, te he traído aquí como siempre porque tú eres un experto en todo lo que es tecnología ahora hablamos de, del ciberdiario y, y tu vida y demás en la, en la parte de tecnología pero ha sido una semana muy monotemática aquí en Estados Unidos con el tema de TikTok que yo no sé cómo lo ves tú es decir eh, no, sé, no sé muy bien si sigues mucho TikTok estás mucho en TikTok o, o eres como yo de estos que estás en TikTok pero no participas en TikTok
1: yo TikTok eh, me lo quité como, como se suele decir no porque salir de las drogas pues yo salí de TikTok hace aproximadamente dos años porque fue justo en verano que me di cuenta de que TikTok empezaba a monopolizar mi vida y entonces decidí que me lo quitaba. Entonces, borré mi cuenta y, y se acabó. Está todavía, me han dicho, está todavía operativa la cuenta de usuario raíz, que en teoría no debería estarlo, pero bueno. Y, y ahí que me fui.
0: O sea, afortunado tú, yo soy de los que todavía no ha podido salirse y ya empiezo a manejarlo mejor, ¿vale? Pero hubo una época muy mala en la que todas las noches era una hora y pico de TikTok fijo eh, en sin parar de ver vídeos. o sea sí. Pero sin parar. Ahora ya me lo tomo bastante mejor y estoy me, más organizado y ya no me quita tanto tiempo. Aún así, me, cuando entro, me quedo bastante tiempo. Me, queda, me engancha mucho. Que yo creo que es la gracia de la aplicación, ¿no? Al final funciona porque te engancha bastante. claro Pero, pero vamos, eh, es duro, es duro dejarlo porque <ríe> tiene el algoritmo muy bien
1: afinado. Eres un valiente, ¿eh? Mis, mis dos héroes sois tú y mi hija, que no solo se ha borrado TikTok, sino que se ha borrado también Instagram, del móvil. wow Entonces, tiene un mérito tremendo. Es cierto que en el caso de ella empezaba ya a ser... Eh, porque, claro, ya cumplió la mayoría de edad este año. Bueno, no, a finales de año pasado. Y ya en ese momento, pues, todo eso que yo le he intentado inculcar durante esos 17 años, casi 18 de vida sobre el uso del móvil, el uso de control del tiempo, que no, que no te controle el teléfono a ti, sino que tú controles el teléfono, pues han sido muchos años de enseñanza. Y ella misma se dio cuenta de que no que TikTok, sobre todo, empezaba a, a controlar su vida. Entonces, se ha tirado por la calle en medio y se ha borrado las dos aplicaciones. Y hoy me lo ha dicho, ¿sabes? Y, y justo cuando me decías para grabar el programa... Iba en el coche con ella y me decía, esto como si hubiese sacado una matrícula de honor en, en un examen o algo, o sea, con un orgullo tremendo, ¿no? Hombre, tiene,
0: tiene que ser duro para alguien en,
1: en, de 18 años
0: porque la vida social depende mucho de las redes sociales, imagino, ¿no? Exacto. ¿No?
1: Sí, sí, demuestra una madurez que, que no tiene su padre, sinceramente. <risa> Y desde luego que yo desde luego, no tengo, aunque utilizo muy poquito Instagram, sigo,
0: sigo viéndolo mucho. Me he vuelto muy pasivo en redes sociales, incluyendo Twitter, que era la red donde yo era más activo. Sí. Desde que está Elon más me he vuelto súper pasivo. Eh, que no Estamos sé, todos. tú también, sí, pero te yo iba a preguntar igual. que cómo vas a pasar tus últimos días verificado azul.
1: Pues mira, eh, estoy pensando a ver qué hago. No, no sé si cerrar la cuenta, por ejemplo... Sería una, una cosa bonita ¿no? El, el morir ahí con las botas puestas, <risa> pero no sé qué voy a hacer porque lo cierto es que llevo unas semanas desaparecido, estoy intentando des, desentrañar cómo demonios funciona Mastodon porque me está costando horrores. Cuesta un poco. Uh -huh. y, y llevo las últimas dos semanas, eh, como te decía, entre trabajo y estudios muy liado y el poco tiempo que, lo, que tengo para las redes se lo estoy dedicando a, a Mastodon. Entonces, en TikTok desapareció el todo y ahora pues no sé, no sé qué hacer para despedirme de mi cheque azul. Eh, no sé, no se me ocurre, dame ideas. No tengo ninguna, yo
0: también yo tampoco sé qué voy a hacer. O sea, más que nada que el 1 de abril, que no sé si es una broma de, de lo más, y el 1 de abril dirá que no pasa nada, pero, pero si sigo adelante con ello, pues el 1 de abril seguiré tuiteando sin cheque azul como hacía cuando no lo tenía y ya está, ¿no? Eh, a ver, es simplemente un poco poco triste ver cómo está quedando todo, pero bueno no quiero tampoco repetirme mucho, en este podcast ya hemos hablado un par de episodios sobre el tema de los sí, más sí. y Twitter, eh, yo creo que todo lo que predijimos dijimos en su momento, se está cumpliendo, o sea, que bien, quitando que a lo mejor está durando más de lo que yo le hubiera dado de tiempo a Twitter, <risa> pero, pero yo creo que no le debe quedar mucho más, porque después de eso, o sea, si la idea de Elon Musk es que mucha gente que ahora tiene el Cheque Azul va a pagar por, por, el, por mantener el Cheque Azul, se va a dar un golpe fuerte, porque no tiene mucho sentido, la mayoría de la gente, ah, no. o la gente que yo por lo menos sigo con, con Cheque Azul, lo que dice es lo contrario, es que... Eh, Casi mejor porque se está convirtiendo en, en un símbolo de otra cosa, en un símbolo de alguien que quiere pagar a lo más dinero para tener un cheque azul. ¿no? Entonces es como, si me lo quitas, ya no me confunden con esa gente. ¿no?
1: Y sobre todo, yo, yo creo que no va a pagar nadie de los que estábamos verificados de antes porque yo ahora el cheque azul lo veo como algo negativo. Sí,
0: claramente. exacto. Hay que una una, un esto negativo. Las ventajas teóricamente están ahí. O sea, o deberían estar en algún momento. Todavía no los he implementado. Lo de más, mayor visibilidad y demás. Con lo cual, si eres un usuario profesional... Tendría cierto sentido, pero al mismo tiempo es que se te quitan las ganas. Y es que no, vamos, tendría que ser una cuestión de. Es que realmente la experiencia, es que ya no queda experiencia en Twitter tampoco, o sea, es que ni siquiera eso, porque ya casi toda mi comunidad está que se llama Mastodon, ya más todo, yo lo comentaba en otros episodios. Eh, ya estoy prestándole mucha menos atención profesionalmente y, y a nivel personal a Twitter, con lo cual pues, no no me, no me atrae mucho iba a preguntar a ti, en, el, en tu caso, por el tema de Spaces y del tema de, del ciberdiario,
1: pero no sé cómo, cómo va la cosa. Pues ha sido un problemón porque sabes todos los problemas. De hecho, si te das cuenta que hace ya, que hace ya un, mes un mes que no hemos grabado, sí. un mes, uh -huh. porque es que no se, no se aguantan. Lo hemos intentado varias veces y los Spaces ahora no van ni, vamos, ni con cola se te caen a los 5, a los 10 minutos, la gente que te pide la palabra no puede entrar, entonces a mí sinceramente me ha roto mucho los esquemas, porque la gracia del ciberdiario era eso, poder tener gente de, de todo el mundo participando, que te daban sus opiniones, que lo normal era que aportaran información muy valiosa desde sus lugares de, de residencia, de trabajo, y ahora me encuentro un poco huérfano, podríamos decir, porque opciones tengo poquitas porque que me voy a volver a Clubhouse o no lo sé entonces tengo que reinventar el ciberdiario de alguna forma y, y volver a hacerlo yo solo que lo podría hacer, pero es que no me, no me gusta tanto. A mí me gustaba mucho la participación de la gente de María esta chica mexicana que, que yo siempre decía me ayudaba con la leonera y, y le daba un toque muy guay. Además, dos personas de hispanas, pero de diferentes lados del charco, pues daba un aire muy chulo al, al programa pero ahora estamos ahí perdidos, no sé por dónde afrontar el problema, porque es que en Twitter Spaces desde luego no se puede hacer.
0: Sí, eso es lo que la gente, cuando hablamos de que Twitter está decayendo, mucha gente no tiene esa experiencia porque dice bueno, yo sigo entrando y sigo viendo cosas, pero toda la parte técnica de infraestructura empieza a dejar bastante que desear ¿no? en, en cosas que requieren esto, o sea, ya olvídate de hacer vídeo en directo y estas cosas. O sea, es que probablemente no, no haya soporte para eso ahora mismo en, a nivel de, de infraestructura en Twitter. Con lo cual, eh, es lo que dices, la experiencia se, te, se, está, se está cayendo por todos sitios. Y te, yo ya no veo tantos spaces cuando abro la aplicación. Incluso la gente que solía hacer spaces con él o más, que a veces participaban algunos, ya no los hace uh -huh. porque es que no, no, no funcionan. Básicamente lo que dices tú, no funcionan. Se acabó. Entonces, a lo mejor si eres una persona con un perfil súper, súper famoso en, en Twitter y consigues Kilo te presta atención, a lo mejor ese día le dicen a los ingenieros, oye, a este es que no se caiga, pero como no estés en ese nivel, no hay nada que hacer.
1: No, y no estamos en ese nivel. A ver, bueno.
0: yo al menos... Oye, a
1: ver, todos somos importantes. Sí, sí. Yo en casa soy muy importante. Pero bueno,
0: vamos a, vamos a volver a TikTok. Eh, no, no sé si has seguido el tema de, de TikTok aquí en sí, Estados Unidos, sí. que ha estado, ha estado el, el, el presidente de TikTok en el Congreso. Que, eh, a ver... Eh, mi punto de vista es que estos testimonios ante el Congreso no sirven de nada. Es decir, son un show más que nada para que los políticos se, se creen un poco de propaganda de cara a sus, a sus seguidores, no, a sus, a sus votantes. Pero Realmente, si te fijas, incluso cuando va Max Zuckerberg, cuando va Tim Cook, cuando van todos estos ejecutivos de, de tecnología, rara vez les dejan de responder. Normalmente, Preguntan, empiezan a responder y les cortan y dicen lo que quieren decir y se acabó, ¿no? Entonces, no, es, es un poco un show. Pero es verdad que en Estados Unidos hay desde hace tiempo una tendencia que cada vez empieza a ser más inevitable pensar en, una, en, un, en un bloqueo completo de TikTok. Y no sé cuál es tu opinión sobre esto.
1: Hombre, sobre el tema de las eh, declaraciones estas, las comparecencias en el Congreso, tengo... Es, eh, vas a que te crucifiquen, eso tienes que tenerlo claro, ¿no? O sea, que si vas allí es para que sabes que vas a recibir palos. Y yo estuve viendo trozos de, de la comparecencia y lo que me extrañaba mucho es que este hombre no fuera más preparado. Me dio la sensación de que andaba muy perdido y, y yo creo que una persona con la posición, con el poder, con el dinero que debe tener este buen nombre, el señor Chi o como es si Chiu, o como el sí, sí. se diga, mm. sí, sí, sí. No, no sé, pronunciarlo pues, bien no sé, pero es si Chiu. si Chiu, sí. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer es contratar a un equipo de expertos que te preparen y llegues allí más o menos con las cosas, con una previsión de lo que te van a preguntar y sabiendo lo que tienes que responder. Porque es que, claro, le pillaron en varios renuncios, sobre todo cada vez que le preguntaban directamente por el tema de China y él decía, sí, pero no, bueno... Eh, ¿Está usted espiando? Bueno, no se puede decir que estamos espiando. Hostia, ¿estás espiando o no? Yeah,
0: es, es, es complicado, yo, yo entiendo su, su postura, es decir, es complicado, esto es un baile que tiene que hacer bastante duro de cara a Estados Unidos y de cara a China, es decir, por otro lado el chino también le aprietan, imagino, él es de Singapur mm. y, y claro, él está un poco en, en, la, en las dos bandas, en, de, en tener que decir al gobierno chino tú vas a poder seguir haciendo lo que quieras y en tener que decir al gobierno americano no, no, esto está completamente separado de China, no. tiene que vender esas dos partes a la vez. Dicho eso, la, la idea que tengo es que es cierto, es decir, ellos están cortando la mayoría de lo que pueden hacer con, con usuarios del Reino, de Estados Unidos, perdón, del Reino Unido, de Estados Unidos, cortar absolutamente el acceso a China. Esto no es difícil, se puede hacer y no, no creo que haya mucho problema en hacerlo eh, a nivel técnico. Luego ya es que, que China tenga alguna forma de acceder a estos datos o no, o si los quiere o no, o si es una paranoia muy grande de Estados Unidos, que me resulta curioso que esta sea la primera red social que ha salido de que no ha salido de Estados Unidos, que ha triunfado, que tiene éxito, y que sea justo la que todo el mundo quiere quitar. ¿no? Es un poco como Claro. claro. básicamente, o sea, es, es un, poco, un poco sucio por parte del gobierno de Biden, decir... Eh, la única forma en la que TikTok puede continuar es si vende toda la compañía a una empresa americana, básicamente lo que están diciendo, ¿no? Que es un poco como, hombre, es cara dura.
1: Aquí, yo veo aquí dos, dos cosas muy claras. La primera, se repite la historia de Huawei. Hmm. Que al final, con Huawei, ¿tú, tuviste el espionaje por donde venía.
0: Bueno, pero ahí sí lo puedo entender más. Es decir, Huawei sí tenía unos ciertos lazos con el gobierno que eran más claros, eh, el gobierno accionista de la empresa y demás. Eh, el tipo de, de equipo que hacían es más sensible a este tipo de casos. Es decir, hacían routers de redes, comunicaciones y demás. Quiero decir, TikTok, no es de una. Tú compartes en TikTok la información que quieres. O sea, al fin y al cabo no tienes por qué ser especialmente. Puedes crearte un perfil falso incluso. O sea, no tienes ni por qué ser tú mismo real en TikTok, ¿no? Pero, pero la sensación es que no es, eh, no es tan grave. Eh, o sea, es grave en el sentido de que tienes a una generación que está pegada a la pantalla todo el día, uh -huh. eh, pero no es tan grave en el sentido de la información que estás compartiendo. Ni siquiera tan grave como Facebook. Eh, que, lo, una cosa que sí dijo eh, Chu fue, oye, mira, tampoco es que Estados Unidos tenga un una trayectoria muy buena para presumir en cuanto a redes sociales, claro. como Cambridge Analytica y Facebook, ¿no? En Facebook tenías, dabas datos muchos más personales de los que dabas en, en TikTok. Ya digo, si quieres, ¿eh? porque esto depende cada uno de lo que quiera hacer, ¿no? Pero, pero entiendo que los casos no son los mismos. O sea, el, el nivel, el, el problema que puede representar que China tenga acceso a estos datos no es el mismo. No entro ya a lo mejor en móviles del, del gobierno o en móviles militares, cosas así. Evidentemente, si eres un, un militar y el, el ejército te prohíbe usar TikTok, pues en sus razones nadie está bien. Pero a nivel de usuario de calle, no me parece tan grave. ¿no? Es muy parecido a lo que lo de Huawei en cuanto a que es un bloqueo completo. Pero salvando que al menos en Huawei no tuvieron la cara dura de decir si vendes Huawei a Apple, no
1: hay problema. Aquí lo que veo claro, eh, además tú te acordarás cuando el año pasado el Washington Post, eh, que fue la periodista esta Taylor Lawrence, sí. publicó que eh, publicó en el Washington Post que Facebook estaba pagando a una empresa del Partido Republicano para que criticaran a TikTok que era una empresa que se llamaba Targeted Victory, que presionaba a los políticos de todo el país porque la idea era lanzar mensajes acusando a TikTok de que eran una amenaza para los niños estadounidenses. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, sí, y sí. que era un rollo, vamos, que TikTok era el demonio y allí es donde empieza todo. Entonces, meta que sabemos eh, de manera clara que ha estado pagando a lobbies para que en círculos políticos echen basura a TikTok, pues aquello empieza en aquel momento... Dando caña y terminamos pues con el presidente o director general o CEO o lo que sea de TikTok declarando en el Congreso que ellos no, no están haciendo nada de esto. Esto es una clarísima maniobra y no me extrañaría que Zuckerberg estuviera detrás porque está clarísimo que lo que quieren es que TikTok o desaparezca o que la compre Meta
0: Básicamente que la compré Meta o en su momento cuando estaba Trump que era que la compre Oracle o alguna de estas, ¿no? Es decir, había, había un interés este siempre ha sido un poco el el en ¿no? El, el fin del juego que quieren ellos pero me sorprende la desfachatez con la que lo dicen porque ya es claramente y abiertamente diciendo eso, es como no puede haber una red social de éxito que no venga de Estados Unidos. Básicamente es lo que están diciendo o a lo mejor de Europa, a lo mejor estarían de acuerdo que la compras una empresa europea, no lo sé pero es un poco preocupante porque esto va a volver a pasar, es decir China no es que no voy a decir China es imparable en el sentido de, wow, China es el, el futuro del mundo y tal, no. Pero China es un país enorme. Que, que está haciendo cosas importantes y tarde o temprano otra cosa grande va a salir de ahí claro. y no podemos estar continuamente con esta situación de, es que todo lo que venga de China no se va a poder utilizar, quiero decir no estoy diciendo que, que el gobierno chino no espille ni nada, eso es probable que lo haga, no estoy diciendo que los derechos humanos no sean un problema china, lo son uh, muchísimas cosas, ¿no? Pero, pero tarde o temprano tenemos que entender que China tiene compañías y esas compañías se pueden hacer muy grandes, como ser, pues no sé se me ocurre ahora, de JI por ejemplo, ¿no? el fabricante de drones, por ejemplo o sea, es que es Prácticamente el único fabricante de drones grande de consumo que existe, hay otros pero son mucho más pequeños que ellos, ¿no? Son pocos los que llevan el, es el Apple de los drones, por así decirlo. Sí. Y viene de ahí, entonces mmm, tam, eso va a volver a pasar con otras cosas, ¿no? Y ya no entremos en biotecnología y en otros sectores donde también China está empujando muy fuerte y acabarán haciendo cosas que son súper importantes y no sea Estados Unidos el centro
1: de atención, ¿no? Entonces,
0: eh, si la respuesta va a ser siempre así pues es un poco preocupante.
1: Es muy preocupante, es muy preocupante porque no tenemos que olvidar que Estados Unidos espía también y que bueno evidentemente aquí aquí si una cosa no que me hace gracia
0: de todo este debate <ríe> es que lo que los políticos dicen es que, bueno, es que si China te pide los datos, se los tienes que dar, y es como pero, pero si en Estados Unidos hacen lo mismo si, si el FBI te pide los datos, se los das, Apple se los da y Facebook se los da, y todo el mundo se los da
1: Así de claro, mira mira la bronca que hubo con el teléfono aquel del terrorista de, ¿dónde fue? ¿Boston? ¿San Diego?
0: Qué, eh, no, no, eso no fue en, en California, pero sí, sí el, el que no quería, Apple no quería dar la clave de bloqueo.
1: Si tú lo pides legalmente en España, pues si un juez te dice, oye, me tienes que dar acceso a esto, pues tienes que dar acceso a esto. Venga,
0: Evidentemente no es lo mismo, porque el nivel de democracia en España, en Estados Unidos, es diferente al de China, por así decirlo, ¿no? No hay un único partido donde una serie de... de, de, de un gobierno más autoritario, etcétera, pero, pero el mecanismo es el mismo. El mecanismo existe en, todas las, en todos los países, ¿no? Eh, el caso de Apple, eh, y esto es interesante que lo comentas, la gracia ahí es que Apple... Apple, con, Apple Hace lo que el FBI le pide. Si, si tú vas a si Apple, si el FBI le llega a Apple, la CIA le llega a Apple dice: Oye, eh, orden judicial, queremos estos datos de estos usuarios, Apple se los va a dar. Lo que pasa es que los datos que están cifrados, Apple no tiene la clave, ¿no? Eso es un poco la historia de todo esto, ¿no?
1: Eh, y eso es donde estaba el tira y afloja,
0: en que el, el, el gobierno quería una forma de, de poder hacer un ataque de fuerza bruta a esos datos para poder sacar la, los mensajes, porque Apple no tiene acceso a los mensajes, ¿no? Entonces, ahí está el, el donde estaba la tensión entre los dos, entre los dos, eh, las dos compañías, Apple lo que decías, no te voy a dar una forma de acceder. A, a modificar el sistema operativo para poder hacer este tipo de ataques. Pero, pero bueno, no sé, es, ya digo, la sensación me da, me da un poco de pena porque lo que es TikTok probablemente no pase nada. Es decir, en Estados Unidos tienen 150 millones de usuarios, pero la mayoría se irá a Instagram Reels, imagino, que es, digamos, el, el segundo grande de todo esto. Sí. O a YouTube Shorts o a cualquier otro de los clones y se acabó, ¿no? Y, y TikTok puede seguir sobreviviendo con un mercado muy grande en, en China y en Europa y ya está, ¿no? Y si incluso si Europa hace lo mismo, se quedan en China como eran originalmente y se acabó, ¿no? Pero, pero bueno, la sensación es esa que se carga algo que es interesante más por un tema político que, como tú dices, ha empezado empezó un poco esto es curioso porque empezó un poco por lo que es la derecha estadounidense, ¿no? Como tú decías, uh -huh. pero, pero ya se ha quedado un poco, un poco extraño, hasta el punto de que varios bufes de la derecha ahora están intentando como hacer que, que esto es más de la izquierda y ellos ya no quieren bloquear TikTok por intereses económicos también, ¿eh? Pero, pero bueno, ahí hay también un poco de juego, un juego político un poco extraño. Ahí está la sensación de que hay que castigar a China porque es China, con lo cual se puede entender dentro del contexto geopolítico actual de Estados Unidos. Pero también hay una, hay una cierta sensación de, pero ¿hasta qué punto podemos tocar a una empresa in, eh, independiente con regulación si luego nos vamos a estar quejando de que hay mucha regulación,
1: ¿no? Claro, es que además se, se nos olvida a veces, porque claro, damos por hecho que es, es China, pero claro, la empresa matriz ByteDance, y ahora hablo de memoria, yo creo que es un 60% de inversores extranjeros empresas de capital riesgo y tal, y luego los cofundadores tenían un 20%, ¿no? Y el Eso resto es. pues estará, al resto era de los empleados, exacto, el resto estaba en, en capital de los empleados. Entonces, claro, dices, bueno, China, claro China, pues por aquella ley que sacaron en 2020 para proteger la, la propiedad intelectual, tiene un porcentaje mínimo, pero sobre todo tiene como una especie de acción de oro sobre la compañía y sobre todas las compañías chinas que China puede decir, no, no, TikTok no se vende y TikTok no se vende. Y ahí es donde puede empezar el lío. Porque además, como son esto es una especie de juego de poder, no pues China ya ha dicho que, ojito, que si obligáis a vender esto o lo cerráis, vamos a ver qué pasa. Porque es que puede pasar mucho, que a veces parece que se nos olvida que toda la tecnología está viniendo de China.
0: no Sí, sí, esto, esto tiene repercusiones muy grandes. y De hecho, no no creo. ¿Tormes? A ver, una cosa que, que es cierto es que todo esto del paripé político del Congreso al final no tiene efecto real en, en TikTok. A TikTok lo cerrarán en Estados Unidos un juez. O sea, sigue claro. Eso, eso Incluso Biden, si ahora quiere hacer mañana, dice, se cierra TikTok, eh, como hizo Trump en su momento, eh, un juez paró lo de Trump, un juez puede pararlo de Biden. Al final hay una serie de, de procesos judiciales que tendrían que pasar antes de que esto ocurra y pasarán. Y si al final se acaba cerrando, será por por todo eso y no porque los políticos de turno se quejen en, en, en el Congreso, ¿no? Uh -huh. pero, pero la pero sensación es esa. Es decir, China tiene mucho poder de, de, de contraatacar, ¿no? Porque casi todo... A pesar de que se están intentando desvincular de China lo más rápido posible, las compañías tecnológicas siguen, especialmente Apple, por ejemplo, ¿no? siguen dependiendo demasiado de China para todas sus operaciones, con lo cual un, un bloqueo de China de iMessage, bueno, iMessage lo tiene medio bloqueado ya, de, de iPhone, por así decirlo, ¿no? uh -huh. o de cualquier otro producto de, o, de, o de herramientas de estadounidenses que son importantes, que si se usan ahí también, pues tendría un efecto bastante duro para, para las compañías estadounidenses. No, no creo no creo que lleguemos a ese punto porque digo todo esto me parece más un y floja intentando, intentando buscar una solución de compromiso que creo que existe.
1: Yo creo que sí, tendrán que ponerse de acuerdo de alguna forma y yo no sé si incluso detrás de toda esta presión que está ejerciendo el gobierno norteamericano, el gobierno de Estados Unidos mejor dicho, eh, yo no sé si detrás debe haber alguna otra razón oculta que nosotros no sabemos porque están poniendo toda la carne en el asador y China en este caso no se va a quedar quieta porque, como hemos comentado antes, teníamos el precedente de Huawei, ahora con TikTok y entonces esto ya empieza a ser como algo demasiado habitual, ¿no? Cada vez que surge una empresa de tecnología global que está haciendo mucho ruido a nivel mundial, pues entonces, si es China, me atacáis. Y ya estamos ahí en un punto en el que yo creo que China no se va a callar en este caso y esto podría significar pues que haya repercusiones en las empresas americanas que están fabricando allí. Es que sería algo tan sencillo y tan fácil como, sencillo, como por ejemplo, bloquear los puertos con todo lo que esté llevando pues cargamento tecnológico de empresas norteamericanas, pues mira, voy a hacer una cosa y te los voy a parar aquí una semanita. Hmm. Y, ya, y ya estás haciendo un, un daño tremendo a toda la tecnología o a todas las empresas tecnológicas estadounidenses. Desde luego esto tiene que pasar por, por los juzgados, porque es que, claro, hay una cosa en lo económico que tampoco hemos calculado bien. Si TikTok está valorado en 50 mil millones de dólares, creo que leía el otro día por ahí, y los dueños, que son los que tienen el poder, los cofundadores, que tienen un 20%, con 10 mil millones te compras TikTok. Y vale, 10 mil millones de dólares es mucha pasta, pero es lo que ha invertido ahora Microsoft en, en ChatGPT, en, en OpenAI. O sea, que para estas empresas escaldería que te viene un meta, que te viene un hora, que lo quien sea, y 10.000 millones es caldería para ellos.
0: ah No, no, comprando... sí, falta de compradores no tendrían, ¿eh? falta de compradores sin problema ninguno.
1: Hombre, claro, entonces eh, hay que andar con cuidado porque es que estás regalando lo que es la joya de la corona a las redes sociales hoy en día porque reconozcamos que el algoritmo de TikTok andan locos todos por saber cómo funciona y, y eso sería un pelotazo, tú imagínate el algoritmo de TikTok metido en Facebook, con los agujeros que tiene Facebook. ¡Qué peligro!
0: No es solamente el algoritmo, al final, es también el contenido. Es decir, al final, es, es convencer a la gente de que haga todo ese contenido que está haciendo en TikTok en otra aplicación, que no es fácil. Es decir, es como lo que hablamos desde Twitter. ¿Dónde vas después de Twitter? Es que más todo no es otra cosa, no es Twitter. Es que no hay un sustituto claro para Spaces. Es que son muchas cosas, ¿no? Entonces, TikTok, eh, digamos... Eh, no es por falta de alternativas, es, es porque la comunidad está ahí ya y la, las, las, esto, las, ¿cómo se llaman? Las, ah, me iba a salir el efecto de red, ¿no? El efecto de red ya está ahí, ¿no? Ya está, tienes un grupo de usuarios que hasta que no se muevan todos en masa, porque se muda uno, no te va a cambiar la ecuación, ¿no? Entonces, es, es complicado en ese sentido. Eh, ya te digo... Por, por compradores no hay problema porque desde Oracle hasta Microsoft hasta Meta, por supuesto, estarían encantadísimos de comprar TikTok y no tendrían ningún problema en hacerlo y el gobierno estaría mucho más contento con que lo tuviera Meta a que lo tuviera China, ¿no? hasta, hasta nosotros que lo compraríamos si tuviéramos la pasta. Y vamos. hasta yo lo compraría si tuviera la pasta, exacto. <risa> pero pero es, es, una, es una respuesta complicada y además un poco... Acaba siendo un poco absurdo cuando te das cuenta de que es una red social de bailes, vídeos y vídeos de cocina. <risa> Tampoco es que estén... Eh, hay cierta sensación de miedo por lo que pueda suceder en temas de... Eh, si se mete más en política y empieza a encontrar un poco más el discurso, pero no sé si soy yo por el tipo de, de uso que hago... Pero es que me parece súper inocuo tu, eh, TikTok a mí. O sea, es, todos mis vídeos son vídeos de cocina, vídeos de bricolaje, vídeos de reformas de casa y, y ya está. O sea, claro. entiendo que cada uno tiene una experiencia diferente y para otros eran bailes y demás, ¿no? Pero no nunca he entrado en un sitio que digas, bueno, es que esto es un, es un tipo de discurso que sería peligroso que China controlase. Me da igual. O sea,
1: es para mí en ese caso. No se habla de política, tío. Exacto, no se habla de
0: política. Sé que no sí. Es peligro. En, um, eh, cuando llegan las elecciones presidenciales si sí empiezas a ver un poquito más. Pero está muy, muy, o sea, salvo que, ya digo, salvo que yo haya entrenado el algoritmo de una forma en la que nunca me lo muestra, no lo noto tan, tan político como otras redes sociales, como Twitter, como Facebook, como Instagram incluso. No, no, no está ahí, no es el, no es el lo que, no son los vídeos que mueven muchísima atención.
1: Yo los años en los que más eh, uso intensivo hice de, de TikTok coincidió con las anteriores elecciones generales aquí en España y con las autonómicas después. Y a mí no me salió ni un solo vídeo. Ni uno, ¿eh? Y yo seguía viendo lo mismo. pues eh, Yo porque dejé TikTok y dejé TikTok de verdad que parece que estamos hablando de droga ¿eh, tío es que estamos hablando de droga no, casi te voy a decir lo más
0: interesante lo del Congreso fue precisamente no la parte de China, sino que muchos políticos presionaron un poco con el tema de la adicción, de la gente joven del efecto que tienen este tipo de redes sociales en gente joven y demás, porque ahí sí que hay un problema claro, y ahí, pero ya eso no es exclusivo de TikTok, pasa en Instagram y pasa en otros es decir, las redes sociales hoy en día son un problema y a mí me sorprende escucharme decir esto, porque antes de ser padre me parecía que esto todo es tontería y no había que y ahora me lo tomo muy en serio, ¿no? Pero es verdad que, claro. que que son son herramientas muy adictivas, están pensadas para hacerlo, tienen todos los mecanismos para que lo sigan siendo y está, va en contra de los intereses de la compañía cambiarlo, con lo cual eso, ahí sí que necesitas regulación y cierta
1: presión política. Pero es que es lo que... Pero regula, puedes regular, pero claro, el problema es cómo regulas a uno sí y no regulas a los otros. Uh -huh. eso, es, eso es muy complicado. El tema de TikTok... Yo creo que la solución la solución viene porque abran el código y que lo muestren, que es una de las cosas además que, que se está hablando, no que si trasladan todo el tráfico de los norteamericanos y tienen como una especie de auditor que se hablaba precisamente de Oracle, si Oracle es ese auditor que verifica, que, que, que mira, que gestiona pues todo el tráfico, pues a lo mejor por ahí se pueden quedar más tranquilos, pero desde luego lo de abrir el código ahí para que tú me lo veas, que luego no sé dónde va a acabar, pues hombre, eso eso no, no, no me parecería bien incluso por muy china que sea, sinceramente. Es que no se le puede pedir una cosa, lo que parece injusto es pedirle a china una cosa que tú no haces en tu propio país. Claro, es un poco la, claro, la historia. Claro y que encima estás atacando al que está teniendo éxito fuera de tu país, o sea, que no es una empresa americana imagínate que mañana Mastodon lo peta, que Mastodon se convierte en el siguiente TikTok y son alemanes, bueno, pues te llega el presidente de turno de Estados Unidos y dice, no, no, es que aquí, es que estáis dañando la mentalidad de los niños americanos y os tenemos que echar el cerrojo bueno, lo ves que no es así, como funcionan las cosas? ¿no? pues oye, nadie se mete con la adicción que puedan provocar yo qué sé, los teléfonos Android. Me lo acabo de inventar, ¿vale? Pero los americanos, los norteamericanos, los estadounidenses, que, que luego me echan la bronca a los amigos de Latinoamérica, me dicen, no, que México también es Norteamérica. Es verdad. Entonces, los estadounidenses y sus gobiernos, el problema que tienen es que tienen esa especie de necesidad de controlar todo lo que está pasando en el mundo. Y es cierto que sí, que tenemos mucho que agradecerle a ese país que en el pasado se han metido en fregados que no eran suyos y nos han sacado las castañas del fuego. Pero ahora ya tenemos que andar con un poco de, de calma. Porque es que, a ver, Meta, Facebook, ha influido en unas elecciones en Estados Unidos de forma clara a través de Cambridge Analytica. Influyó de una forma clara y decisoria en el Brexit. Ostras, tiene, tienen mucho que callar antes de, de lanzar estas, estos sordagos tan grandes.
0: Sí, lo, lo que vamos a acabar yo casi, casi, casi seguro es con una situación de, de aislamiento de datos muy parecida a lo que China tiene integrado ya, ¿no? que es como los datos de los usuarios chinos tienen que estar en servidores chinos y no pueden salir de ahí. ¿no? Apple ha tenido que claudicar en eso y tal. Luego el gobierno aparte quiere las claves de acceso y demás, pero bueno... Eh, Digamos, esa parte de aislamiento probablemente la veamos igual. Estados Unidos dirá, todos los datos de Estados Unidos a partir de ahora tienen que estar en Estados Unidos. Europa dirá, todos los datos de los usuarios europeos tienen que estar en servidores europeos. Esto lo veo cada vez como más inevitable. Casi seguro, no para TikTok, para todas las compañías de tecnología. Para todos. Vamos a acabar en este tipo de, de situaciones que luego a lo mejor Europa llega a un acuerdo con Estados Unidos y son más flexibles en lo que pueden hacer o no. Puede ser, pero en general noto que son las tres grandes esferas de control donde va a ser imposible que tú tengas una empresa eh, de cierto tamaño y puedas mm, se seguir con los datos de sus usuarios en donde te apetezca, ¿no? En las islas Caimán o donde quieras ponerlo, eh, que es un poco lo que hasta ahora era la forma normal de operar a cualquier compañía. Pero una vez tienes eso ya, digamos, el riesgo empieza a ser menos, ¿no? Pero vamos, en el caso de TikTok es que ni siquiera por ahí. O sea, eso digamos que es lo que TikTok está haciendo ahora y es lo que, lo que ellos dicen, de, de, de project, lo que yo llamo el proyecto Texas, que es transferir todos los datos a Estados Unidos, a servidores en Estados Unidos, cortar cualquier acceso desde ByteDance pero es complicado porque al fin y al cabo los, los empleados de, que trabajan en China también tienen que poder acceder a ciertas cosas de la empresa, ¿no? Es lo que están intentando cortar ahora y es, y es un poco donde se le, es donde cayó en una contradicción porque dijo China no mira nuestros datos y al mismo tiempo está diciendo, bueno, los trabajadores de Vitals en China todavía pueden acceder, estamos todavía intentando cortarlo. Uh -huh. Me hace gracia que que bueno, lo que decía antes, para una social que es un poco chorra, que es divertida y adictiva, pero deja de ser chorra. Estamos con una situación que está escalando geopolíticamente a unos niveles claro, de, de empezar o sea, guerras. Así como, si bueno. es
1: que, mira que no te lo he contado antes, que lo que yo dejé TikTok porque yo empecé a ver vídeos de bricolaje y sobre todo de carpintería. ¿Tú has visto estos vídeos con esos tornos gigantes que meten un tronco en medio? Pero si
0: soy, yo lo soy, yo te digo, se si los tengo no <risa> solamente para estos vídeos, me puedo pasar fácilmente 30 minutos del día viendo pues vídeos de esos.
1: Que de un tronco te sacan una lámpara, por ejemplo, una cosa en, sí. en dices, "Oh, eso es eso es algo increíble." Y yo me pasaba, me llega a pasar eh, aquel verano horas. Y mi mujer me decía, oye, pero vamos a la piscina, estábamos de viaje, oye, pues vamos a tomar algo. No, no, ahora vamos, ahora vamos. Y yo allí, viendo los troncos dar vueltas como un bobo, vamos a tener que controlar esto de alguna forma. Lo que decías antes de los datos es, es algo que evidentemente vamos a eso, porque además, fíjate que desde que el RGPD entró aquí en juego en Europa, las multas que se ha comido Meta, por no. enviar los datos de los europeos a Estados Unidos, que yo creo que ya en multas debe llevar ya como mil millones, una cosa así, porque ha sido una y otra, una de 200 no sé cuánto, otra de 390, 380, entonces es lo que tiene que ser, porque al final no hay que olvidar una cosa, y es que son empresas de unos países que están haciendo negocio en el otro continente, pero que no están ni mucho menos dejando parte de esos ingresos en ese continente, entonces... Esto lo tienen que arreglar de alguna forma, más que nada por una cuestión económica también, ¿no? Una cuestión de protección de datos, de protección de los usuarios, pero también por una cuestión de decir, oye, tú estás ganando en mi país X cientos de millones al año y te los estás llevando para allá, son mis usuarios, son mis, eh, mis vecinos, son los, las personas que viven en ese país y eso tenemos también que ponerle coto de alguna forma. Si Estados Unidos hace una especie de RGPD Podríamos decir, ¿no? Como el que tenemos en Europa, pues oye, pues tenemos que aceptarlo y las empresas europeas tendrán que adaptarse. Y ya están está. en
0: ello, están intentándolo, pero es, es complicado sacarlo aquí, porque o sea, California tiene una legislación muy parecida, pero solamente California. Eh, para hacerlo a nivel federal todavía es batalla todavía. Pero bueno, se puede hacer. O sea, probablemente acabarán haciéndolo además. La, la, la gracia de hecho es que Europa se ha convertido un poco en el en el, en la punta de lanza de regulación. Y entonces Estados Unidos siempre es muy antirregulación pero cuando Europa lo hace y funciona es como, bueno, pues ya podemos empezar a pensarlo, ¿no? Entonces ahí se quedará un poco la, la gracia de, de todo. Está muy bien. Me, me gusta además porque ha quedado como muy, muy dividido el mundo en esto, es decir, eh, Estados Unidos hace software y aplicaciones, China hace hardware a lo bestia y Europa hace regulación. Nos hemos repartido todo el, todo el asunto sí. muy bien.
1: Okay. Lo malo es que la pasta se la están quedando los chinos sí, sí, y los americanos.
0: Los Estados Unidos sobre todo, además. Fíjate, lo que decías, el, el, el ángulo económico aquí también juega juega mucho. Estados Unidos son, de los mil millones de usuarios de TikTok, son 150 millones, pero de los 18 mil millones de dólares que ingresa por publicidad TikTok, probablemente la mayoría venga de Estados Unidos, porque es el, el público que más dinero tiene, el público más influyente y demás. Lo ¿no? cual es ahí está claro que hay un ángulo económico también muy, muy importante. Sí. Eh, no sé, quitando ya por, por desengrasar un poco de TikTok y, y ya hemos comentado Twitter, ¿alguna otra cosa así esta semana que te haya llamado la atención?
1: Pues no, si te digo la verdad, esto eh, llevo toda la semana loco con, con todo el tema de TikTok, porque además cuando se mezcla geopolítica con tecnología, pues. A ti no te me gusta tomo? especialmente. ¡Wow! Me encanta. <risas> sí, porque es el ángulo, digamos, que, que el usuario no ve. Entonces, cuando el usuario está utilizando un iPhone, cuando está disfrutando una red social o jugando un juego, detrás pues hay toda una serie de componentes mucho más grandes, podríamos decir, que afectan pues, derechos laborales, la parte económica… Entonces. Eh, me gusta buscar siempre esas aristas de, de todas estas situaciones. Cuando hablamos de videojuegos y luego te enteras, pues, de los, el acoso que hay en algunos desarrolladores o cómo están maltratando laboralmente a los empleados en Canadá o en no sé dónde, y dices, ostras, es una cosa que, que, a mí personalmente me gusta mucho. Y esta semana TikTok, eh, vamos, está impresionante el tema TikTok. <risa> tengo muchas, sí, tengo ganas de ver la que se lía, porque se va a liar, eh.
0: Lo que decía al principio, esta semana es un episodio un poco monotemático, pero es que es verdad que la actualidad de tecnología está centrada ahora mismo en esto. Ha habido algún anuncio de inteligencia artificial, como siempre. Como tenemos todas las semanas ahora inteligencia artificial sí o sí, sí. pues toca. Pero, pero pero, no quiero tampoco... Ya llevamos ya como tres semanas encadenadas con temas de envirios y un poco demasiado. <risa> pero bueno, ah, en fin. A ver cuándo cuando consigo que la inteligencia artificial haga este programa. Ya me, me olvido un poco de todo. David. Hablando de hacer programas, cuéntame también, que aprovecho que te tengo aquí y me cuentas un poco tu último podcast.
1: Ah, pues mi último podcast es de, de una de mis grandes pasiones, que es el motociclismo. Bueno, eso queda muy viejo, ¿no? MotoGP, vamos a decir <risa> MotoGP. <risa> y, y, todo, y todo surgió de casualidad con el, el audio Maratón Solidario que hicimos en diciembre, el segundo, uh -huh. e hicimos un, un espacio en Twitter Spaces, porque todo fue a través de Twitter Spaces, este año me temo que no lo podremos hacer, pero bueno, hicimos un espacio de motociclismo. Entonces me cogía a dos amiguetes que, con los que he compartido miles de kilómetros en carretera y muchos grandes premios y hablamos de MotoGP. Y la cosa gustó un montón y bueno, se unió un montón de gente y participó un montón de, de moteros y estuvo muy chulo. Y de aquello les dije, oye, ¿por qué no hacemos un podcast sobre MotoGP? Pero con este. Así, a través de Twitter Spaces, que la gente entre en un tono desenfadado, muy criticón, metiéndonos con Dorna, metiéndonos con la Federación Internacional de Motociclismo, son unos inútiles, no sé qué, porque esto... Y nos ha quedado algo muy pintón, yo creo. Entonces, bueno, pues ahí hemos empezado, hemos publicado el primero, el segundo está grabado, pero no, no lo he podido subir todavía... Porque, lo dicho, se nos cayó a mitad la grabación en Twitter Spaces, pero estábamos grabando cada uno por su lado y ya sabes que yo soy un completo incompetente a la hora de, de montar audio y, y me está costando horrores sincronizarlo todo. Y... Sincronizar es complicado, ¿eh? Sí, pero tenemos que meterlo ya porque empieza el Mundial de Motociclismo y, y tenemos que tener la previa ya publicada, así que a ver si me pongo las pilas.
0: Bueno, pues todos los que estén escuchando en Binario, si les gusta el motociclismo o tengan curiosidad por el motociclismo, ya sabéis que tenemos nuevo podcast en Konda con usuario Raez. ahí el nombre,
1: que no lo he dicho. Tres pilotos de sofá, porque, Tres pilotos claro, de sofá. somos tres pilotos moteros, pero vemos las carreras desde el sofá y <ríe> desde la comodidad.
0: Te iba a preguntar si tú eres motero de verdad, si tienes moto sí. o si eres
1: motero de televisión. No, yo soy motero de verdad, lo que pasa es que claro, los años pesan y, y aquellos viajes que yo me hacía, porque yo vivo en Mallorca, como bien sabes, uh -huh. y tiempo atrás, pues claro, te hacías toda la península, he llegado a ir a Alemania, Polonia, Italia, Gran Bretaña en moto... Este año, en junio, voy a ir a, a Italia, a ver el Gran Premio de Italia en Mugello, por primera vez en mi vida, porque es uno de los que tengo pendientes, pero ya no voy en moto tanto como antes, ¿eh? porque eso, ya antes, eh, pues, estás más en forma, pesas menos y todo eso se nota a la hora de hacer kilómetros.
0: Bueno, mientras tanto, te queda,
1: te queda el podcast, que siempre es, es divertido
0: y verlo, sí. verlo en la tele y comentarlo.
1: Sí, mucho, mucho. Y bueno, a ver, a ver el ciberdiario, a ver el ciberdiario cómo ahora,
0: vamos. a buscar la fórmula porque tiene que volver. Eso no, puede, no podemos dejarlo. Sí, sí. Dejarlo es que,
1: morir. Además es muy, jo, es muy, no sé, no encuentro el término. Cuando tienes muchas ganas por algo, pero te quedas muy chafado por algo que no está en tus manos. Uh -huh. Y en este caso con Twitter Spaces es que no funciona, que se cae, que es un desastre y te quedas tan planchado y decir ostras. Y ahora cómo lo hacemos. Y es difícil encontrar, pero si no, pues eso, lo acabaré haciendo yo solo, ya veis que tengo mucha verborrea y no tengo fin, así que intentaré hacerlo solo a través de Zencaster, por ejemplo, con Marie, no lo sé, no lo sé.
0: Yeah, se, puede, se pueden ver, right? tienes plataformas te sobran, tienes Twitch, tienes a lo mejor es buscarle que ah. no sea tanto el de audios, a lo mejor una plataforma más de vídeo tipo Twitch, más de pero video, ahí tienes... sí. Ahora Tienes participación todo? de audiencia, por ejemplo.
1: Sí, ahora que están todos en el vídeo, lo que pasa es que Twitch ahora que está perdiendo usuarios, pues también te quedas como diciendo. Sí, Entonces, a ver. <risa> Entonces, igual me voy a YouTube, que bueno, tengas más o menos tráfico, sabes que va a seguir ahí para <risa> mucho tiempo, ¿no? ¿no? No va a venir un Elon más de la vida a comprarlo YouTube.
0: Bueno, vete a saber, tal y como está Google, <risa> no, nunca sabes lo que sí, para te va a salir. Sí, buena
1: cosa acabo de decir.
0: <risa> Pero bueno, David Arred, muchísimas gracias por venir esta semana a Binario, siempre un placer tenerte aquí. Sí.
1: Bueno, yo encantadísimo de que me invites y bueno, a ver qué pasa con TikTok, yo creo que vamos a hacer otro TikTok, ¿eh?
0: Venga, vamos a, vamos a ello. De todas formas, mientras tanto, la gente que quiera saber de ti...
1: Pues. En las redes sociales soy usuario Arraez, en todas ellas, incluido en Mastodon, que estoy en el, en el canal de Cuonda, que es usuario uh -huh. a puede ser, sí. o
0: algo... punto
1: social. social, pues ahí también estoy. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de
0: Luis, a mí me podéis leer en muchísimos sitios, sobre todo en el mundo.es, en la presentación de tecnología, pero bueno, la forma más fácil de seguirme y saber lo que hago en Twitter en arroba, ángel Jiménez y en el mastodon en arroba ángel Jiménez arroba todo, punto social. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Chao
1: puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda
0: en cuonda.com.